0: Falaremos sobre tudo o que uma escola de música pode fazer, além, é claro, das aulas de instrumentos. Como funcionam os eventos, os workshops? Para bater esse super papo com a gente, ninguém melhor que nossos convidados também super especiais. Fernando Quezada, Sasha Z e Kleber Kashima sejam muito bem-vindos. Bom, falem um pouco sobre vocês e o trabalho que vocês realizam.
1: Prazer aí em falar com vocês. Eu sou Kleber Cachima, parceiro da Santo Ângelo há décadas. Eu também sou formado em música, sou bacharel em violão erudito e improvisação de jazz também. É, sou fundador do Instituto Musical IMKS, que hoje possui duas unidades em São Paulo, no Jardins e, no, e em Santana. Também sou embaixador da RSL Awards, que é uma entidade britânica, é a maior o maior órgão de certificação internacional para escolas de música do mundo e também sou artista internacional de algumas marcas como a de é a Blue Guitar na Alemanha também, e especialista de produtos de várias marcas, inclusive da Santo Ângelo, com quem eu tenho muita honra em fazer parte aí da equipe do time de parceiros. Eu também criei o primeiro e maior curso online sobre setup chamado Ninja do Setup, também escrevi o primeiro guia de pedais lançado no Brasil. Enfim, muito feliz em estar presente aí em mais um Podcast da Santo Ângelo.
2: E aí, tudo bem? Eu sou Fernando Quezada, sou músico, produtor musical empresário hoje sócio-diretor do grupo School of Rock Brasil e Europa, um grupo de escolas de música que está aí por todo mundo, maior grupo de franquias de escola de música do mundo. né? E como músico, tive o prazer de passar pelas bandas Xamã, Noturnal, e hoje toca no Projeto Acústico N, também toquei alguns musicais internacionais, como o do Queen, com alguns DVDs, CDs lançados, passando por alguns festivais como Rock in Rio, Masters of Rock, bastante turnê, tocando e fazendo palestras workshops. Fui, sou e sempre serei professor de música, já há mais de 10 anos aí, passei pela escola EMT, onde comecei como professor, depois assumi a coordenação, depois direção, depois fui sócio da parte de produção musical e áudio, né, e fundamos a EMT Online, uma plataforma de ensino à distância. Então, sempre estarei envolvido aí dentro do, do mundo da música, tanto na parte do, do play, né, do instrumento, como também na parte é, do ensino, da estratégia de ensino e agora mais na parte empresarial também.
3: Olá, aqui é o Sacha, sempre um prazer muito grande participar aqui do podcast da Santo Ângelo vou me apresentar um pouquinho então sou guitarrista profissional, esse ano completa 20 anos já que eu toco guitarra 17 anos que eu tenho carreira profissional né? que eu comecei a dar aula fui professor de uma escola por 10 anos, sócio de uma escola com foco em guitarra e violão por 5 anos e há quase um ano inaugurei junto com um sócio um centro musical bem completo chamado Art Stage Music Center que é a realização de um sonho, uma escola grande com auditório, com prática de banda, com estúdio, 12 salas de aula, com todas as modalidades, bem bacana. E também tem uma carreira artística, né? tem um trabalho solo, tem o trabalho com banda, já lancei álbuns, a galera é, pode acompanhar, né? conhecer um pouquinho mais do trabalho que eu venho realizando através das redes sociais, né? do Instagram, SachasAvista, e também no, no YouTube, é só procurar lá por Sacha Z, que vocês encontram. Todo o meu trabalho autoral, aí os covers também.
0: Sensacional, galera. Apresentações devidamente feitas. Agora vamos seguir aqui com as perguntas. O que mais, além das aulas, é claro as escolas de música podem fazer para trazer os alunos, pais, amigos para o ambiente musical. O que, que a sua escola tem feito, além das apresentações de final de ano, que são mais comuns, para aproximar pais e filhos musicais?
1: Desde o início, o Instituto Musical MKS sempre teve foco em fazer diversos tipos de atividades e eventos, além das aulas regulares de música. Para os alunos se conhecerem entre si, assim, criar uma espécie de confraria, para que eles possam trocar experiências, fazer networking, trocar contato, montar bandas e até namoros e casamentos já aconteceram entre os alunos, então isso é muito legal. É, a gente faz vários eventos, até em parceria com a Cruz Vermelha, Associação Protetora dos Animais, até com a Prefeitura distribuindo cesta básica. Eu acho que esse tipo de ação é muito importante, além de ajudar as pessoas, isso também motiva sabe os alunos, o pessoal fica mais engajado e a gente está sempre fazendo esse tipo de ação. E além das audições de alunos que são sempre uma tradição da escola, a gente faz média de quatro vezes por ano coloca os alunos para tocar desde apresentação temática é, apresentação em teatro festa fantasia, teatros casas de show as principais casas de show de São Paulo os alunos já tocaram isso é meio que de praxe, né? Mas a gente já fez também, tipo, festa junina, é, festa de Halloween, até bloco de carnaval. A gente montou palco na escola com vários artistas, de renome, inclusive, né? É, foi muito, muito legal. Churrasco também com os alunos, com os familiares dos alunos, sarau. Tudo que é coisas, assim, é, ligadas a essa experiência para as pessoas poderem é, compartilhar os gostos, né? Terem um lugar... Onde que eles se sintam parte de uma família, de uma turma mesmo, que pensa como. Como eles, que tem os mesmos gostos, eu acho que isso é válido, né? Já fizemos também uh, lançamento de livro, lançamento de disco, sem contar nos workshops, né? Uh, fizemos um evento de pedais e efeitos, que também foi a maior exposição de, de pedais e efeitos já feitos no Brasil, reuniu milhares de pessoas, que inclusive teve a participação da Santo Ângelo também, foi fantástico, né? Julho de 2022, agora já faremos uma outra edição, né? então se preparem aí que vai ser um mega evento também eh, temos um projeto chamado IMKS Nantrip onde nós levamos os alunos numa viagem musical para os Estados Unidos para Los Angeles, na maior feira de música do mundo e há vários anos estamos fazendo essa excursão tem sido um divisor de águas na vida de todos os participantes da, dessa viagem E inclusive agora em junho também eh, já temos um grupo fechado para a próxima viagem, vai ser demais
2: eu acho que a escola de música é muito mais do que aulas de música, né? É um lugar de inspiração, é um lugar de paixão, né? É um lugar de você realmente transformar vidas, né? Quando a gente fala que hoje na School of Rock a gente tem mais de 700 professores, né? Na rede transformando vidas todos os dias, né? É a pura verdade e a gente realmente acredita nisso, né? Que a escola de música é muito mais do que uma aula de música só, né? A pessoa vai lá, independente da idade dela, de três anos, de 8 anos, de 12, de 20, de 30, né? Qualquer idade, até 70 anos, 75 anos, né? E ela vai lá procurar uma melhora na qualidade de vida, independente se é para usar isso profissionalmente, ou se é para usar isso como hobby, ou como uma terapia, né? O que importa é que a música ela é tão completa que ela consegue transformar a vida da pessoa e a vida das pessoas que estão em volta dela também, né? Com o poder né? do ensino da música. Então acho que o que a gente pode fazer, as escolas podem fazer, ¿Verdad? é sempre buscar ter eventos né? ter mensagens, campanhas que mostram que a música tá além de sentar ali abrir uma apostila, ler sobre uma teoria e colocar ela em prática ela tá desde no momento de inspiração de você ter sentimento com aquilo da música ter cor, da música ter cheiro da música ter tato né? de você sentir isso e como você transmite isso através é, da música para outras pessoas e para você mesmo né? e quando você consegue colocar essas campanhas, essa mensagem, o um evento que mostram isso, você consegue mostrar que a música é para o um ambiente familiar, é para uma pessoa, é para uma família, é para todo mundo. E isso faz com que mais pessoas se interessem né pelo ensino da música para justamente transformar vidas e não somente virar profissionais da música. A gente acaba não fazendo audição de fim de ano. É, na School of Rock a gente não não utiliza esse termo e acaba não não fazendo exatamente por ser uma coisa que a gente considera que já é passada. né é, A gente acredita que uma audição de fim de ano é muito mais do que realmente subir ali e se apresentar para a família é realmente você ter uma experiência completa então o que a gente faz a gente veste a escola da temporada que o aluno vai tocar no final né daquele semestre ou trimestre né ou bimestre depende do programa depende das escolas né mas a gente veste a escola né então cartazes cores a gente ensina mais do que só ele tocar a música mais a história daquele artista né para por que, que aquela música foi feita como e a gente ensina muita Performance, né? o como subir no palco, o que fazer para realmente passar energia. E a gente transforma isso em shows de temporada. Né? esses shows de temporada são muito diferentes de audição de fim de ano porque eles né, são shows em casas que realmente se fazem shows né? e a gente traz uma, uma atmosfera diferente justamente para as famílias serem impactadas e terem as suas vidas transformadas com apenas um show né? afinal tem uma frase que eu sempre usava né, e eu sempre uso que um show muda tudo e realmente um show é capaz de mudar tudo, ele é capaz de trazer felicidade conforto, realização e muita coisa então acho que esses eventos que a gente faz são shows de temporada, eles são focos da School of Rock, justamente para transformar as audições de fim de ano em grandes experiências de vida. Né?
3: Então, eu acho que é papel da escola de música moderna, né, dos dias de hoje, é buscar alternativas. Aquela aula engessada, onde fica aluno e professor dentro de uma sala uma vez por semana ao longo do tempo, tende a ficar cansativa. A gente tem que pensar que a gente compete hoje não só com outras escolas de música, e sim com tecnologia, com videogame, com Netflix, com um monte de coisa no mundo super dinâmico. Então, se a gente não acompanhar, a gente acaba sim ficando para trás. Né? O festival de fim de ano é importante, mas a gente precisa de outras situações, a gente precisa estar tá fomentando. Então, assim, inicialmente, no Art Stage Music Center, esse projeto que, que eu sou sócio, faço essa direção musical, Além da aula tradicional da sala de aula, nós levamos o aluno para o home studio, então de tempo em tempo ele tem a oportunidade de gravar alguma coisa que ele está aprendendo e esse material ele pode postar nas redes sociais, ele pode divulgar, o que é bem legal, né? aumenta a autoestima do aluno, ele recebe feedback, os, os familiares têm acesso a isso, os amigos eles postam, é super legal. A gente também tem uma sala que a gente chama de prática de banda, onde o aluno pode tocar com outras pessoas, ele pode, né? por exemplo, um aluno de guitarra pode ir lá ligar a guitarra em alto volume para ver como ele realmente está Soando, testar pedais, experiências diversas. A gente também tem uma iniciativa muito legal chamada Open Class que de tempos em tempos a gente leva um professor da escola para dar uma aula aberta. Essa aula é para alunos e também não alunos conhecerem a modalidade. O professor fica lá disponível para fazer uma jam session com o um aluno, para passar algum, algum conteúdo, para tirar dúvidas. É super legal e tem tido uma adesão bem bacana. Outra iniciativa que nós desenvolvemos também é o Open Day. um dia de portas abertas da escola, onde a gente traz atrações. Como exemplo, no, no mês da mulher, em março, nós realizamos um, um dia especial em homenagem ao Mês das Mulheres, com as nossas professoras mulheres performando. E também a gente trouxe uma exposição de uma aluna que faz fotografias do som. Né? O nome da, da exposição é Esculturas do Som. Ela consegue fazer fotos né, de líquidos que ela posiciona em cima de um alto-falante. Quando pulsa, ela registra isso. Então, assim, são iniciativas diversas que a gente faz para poder fomentar, para que as pessoas frequentem o ambiente. Né? Se o aluno não tiver outras pessoas... Com quem falar sobre música, não tiver outras situações, ele tende a ter uma vida útil muito menor. Então, esses são alguns exemplos de situações que a gente tem feito para aproximar né, toda a comunidade, aproximar os músicos, para eles se conhecerem, para os pais também frequentarem a escola de música e verem como, isso como um ambiente artístico, uma coisa que transcende né, a, somente a aula de música. Sasha, me diz uma coisa.
0: As expectativas com relação ao ensino musical dos alunos, respectivos pais e amigos de hoje em dia, são as mesmas de antes da pandemia? Eu
3: acredito que a pandemia ela acelerou alguns processos, né? como a tecnologia, por exemplo. Então, hoje a gente sabe que o aluno ele espera, né? além daquela aula tradicional, essas outras situações, você tem que integrar a tecnologia, você precisa estar atento, né? você tem que ser amigo de um canal do YouTube, por exemplo, e não inimigo. Né? Você não pode temer que o seu aluno frequente outros canais, você tem que incentivar isso. Até porque todo o conhecimento do mundo ele está na internet. Eu acho que hoje, mais do que nunca, isso ficou evidente, a pandemia acelerou essa percepção. Mas o bom professor está ali para motivar, para mostrar o caminho de uma maneira mais rápida, para que o aluno possa atalhar e chegar nos resultados dele mais cedo. Eu acho que isso de, de, de você fomentar gravações, de você mostrar essas outras ferramentas para que ele também possa participar do ecossistema eh, musical que, que acontece na internet, também é super importante e sem dúvida vai ajudar a, a, o aluno a, a conseguir ter um resultado, né, uma vida útil como, como aluno do instrumento maior. E também eu, eu, eu vejo que assim... A pandemia deixou todo mundo muito em casa. E a questão dos relacionamentos, das interações, eu acho que é uma das coisas que os pais também buscam ao procurar aula de música para o filho. Então, é importante que a escola se posicione de forma a, a proporcionar situações onde esse convívio, né, a interação social possa acontecer. Isso ajuda além do aprendizado musical além de todas as vantagens e benefícios que nós já sabemos que a música pode proporcionar também ajuda o aluno a ter todo esse desenvolvimento né, das relações, que também é um ponto muito forte da música e que acho que mais do que nunca uh, tem ficado em evidência né, como, um, como uma demanda de quem busca a aula de instrumento, assim como um esporte, como uma outra situação de atividade mais em conjunto.
0: Kleber, o aluno de hoje é diferente do nosso tempo? A gente gostava de ver gente famosa de perto, de bater papo com eles nas feiras da música. E hoje em dia, como que você considera que as coisas estão?
1: Sim, hoje a gente percebe que o aluno ele quer tocar com outras pessoas. A gente percebeu, principalmente depois da pandemia, com a volta das aulas presenciais, as pessoas estão loucas para tocar com outras pessoas, interagir com outros músicos e participar de, de eventos, de audições, de prática de banda. Então isso é uma coisa que a gente percebe que o pessoal está tá muito assim engajado nesse tipo de, de atividade de ter essas experiências mais coletivas, de conhecer novas pessoas, ter contato com outras pessoas, a gente tem um coral também na escola que tá muito legal o pessoal sai super feliz, fala ah, é disso que eu tô precisando quando faz uma prática de banda, fala pô, isso daqui é melhor que terapia quando a gente faz um evento, uma audição para os alunos tocarem, eles ficam muito felizes então a gente percebe que eu acho que esses dois anos de isolamento hoje o pessoal quer mesmo por a mão na massa e compartilhar experiências, trocar energias com outras pessoas que gostam de música também.
0: Quezada, para os nossos ouvintes que dão aula de música, como que eles podem organizar um workshop e um evento nas suas escolas? E quem tem uma escola pequena, como que eles poderiam inovar? Que tipo de evento hoje os seus alunos estão querendo participar? Workshop, palestras, tira dúvidas, shows em bar de música? Conta um pouquinho de todo esse universo para a gente, por favor.
2: Eu acho que eventos, sejam eles virtuais Sejam eles presenciais Sejam eles momentâneos ou recorrentes São as coisas mais importantes que uma escola Ou um professor pode fazer, né, para os seus alunos Justamente como eu já falei, porque Trazem experiência, né, traz experiência Para transformar, então eu acho que é muito importante Pensar em eventos sempre os eventos foram sofrendo uma transformação muito grande ao longo do, dos anos, né? Mesmo de quando eu dava aula no começo para agora, os eventos, o tipo de engajamento tudo mais mudou muito. Antes até da gente ter tanto conteúdo na internet né, e tudo mais, a gente fazia um workshop de alguém tocando, por exemplo, e ia muita gente. né? Tinha fila, lembro no MT, tinha fila na escola. né? Eu fui na School of Rock lá fora, né? nos Estados Unidos na época, assisti alguns workshops também, que era aquele workshop mais quadradinho, de senta, toca, mostra o produto, né? mostra a técnica, fala um pouco sobre aquilo, ou seja, um ensinamento. Né? Cada vez mais, o meu conselho é pensar em eventos que não sejam só demonstrativos, mas que eles sejam participativos, colaborativos e inclusivos. Né? Se a gente pensar nessas três palavras, a participação, a colaboração e a inclusão, a gente vai perceber que a gente consegue trazer um diferencial do que ele assiste na internet. Porque hoje, né, você assistir um conteúdo de alguém falando sobre e tudo mais, é possível assistir na internet voltar ao vídeo do YouTube olhar de novo, voltar a olhar de novo né com uma tecnologia que te permite sentir perto da, da pessoa até, né então a ideia de, de fazer essa colaboração, essa participação é criar jeitos nos workshops que as pessoas realmente façam parte daquilo, que elas sentem que é, elas foram lá e teve um início, um meio e um fim, e elas participaram então, por exemplo, às vezes eu faço uma coisa que eu chamo de oficina de gravação né onde a gente é, sente conversa sobre o que a gente vai fazer né, da gravação, grava todos os instrumentos então um sobe para tocar outro sobe para tocar, um grava a palma um grava cantando e tudo mais a gente mixa aquilo junto, a gente performa junto, enfim, de alguma maneira colaborativa, né? Então acho que isso é muito importante, um jeito que todo mundo possa ser incluído, independente da idade, do estilo, do conhecimento né? Que possa participar e colaborar. Eu daria a ideia de pensar bem fora da caixinha e pensar como fazer as pessoas irem até lá para participar participar e ter a experiência também realizadora dela. Não só uma experiência de aprendizado, mas uma experiência que faça parte de uma satisfação de fazer e realizar. Hoje, os eventos que os alunos mais gostam de participar são os que eles ensinam, eles tocam, eles mostram. Afinal, a gente está na era né, do TikTok, a gente está na era do Instagram, a gente está na era da Geração de Conteúdo. Então, a gente não está na era da audição de conteúdo só. A gente está na era da geração. Então, quando a gente faz algum workshop alguma coisa assim, né? a gente tem que pensar realmente como eles estão participando se eles estão se movendo se eles estão vendo, se eles estão prestando atenção se eles estão fazendo então os alunos gostam muito desse tipo de evento onde eles participam né? onde eles depois recebem algum certificado também ou alguma gravação, ou algum vídeo ou tem algum espaço instagramável ou alguma coisa assim que eles possam participar então eu acho que shows e mesmo workshops colaborativos vão muito bem
0: tudo isso, viu? Aproveitando essa deixa, com o fim da Expo Music, você e a sua escola acreditam que o papel de levar informação de qualidade e novas experiências está sobrecarregando as escolas mais atuantes?
2: Eu não acho que sobrecarrega, não, né? Na verdade, até a Expo Music, ela, ela acabou faz um, um bom tempo já, né? Até depois ainda veio outras feiras, né? E hoje existem várias feiras espalhadas pelo Brasil, né? Que, que trazem... É, algumas das funções que a feira, no caso da Expo que tinha antes. Claro que muito das coisas que a Expo que tinha antes, né, a gente não tem mais nessas feiras, mas também né, a Expo que trabalhava de um jeito que talvez hoje não desse mais tão certo. né, É o jeito, como eu falei agora, o jeito de engajar as pessoas nos workshops e atividades porque que a pessoa vai sair da casa dela e até lá, muitas vezes, só para ver algumas coisas e não participar? Então, mesmo que a Expo Music tivesse continuado, eu acredito que é, ela sendo uma feira que tinha como objetivo também o público final, não só o público de lojistas né, e revendedores e o B2C, né, ela, também tinha, é, quer dizer, ela também tinha o B2C né, como, é, como foco e não apenas o B2B, eu acredito que ela também teria que se renovar trazer novas experiências né, para o usuário, para ele ter um tipo de engajamento diferente. Né? Para ele se engajar com a música de uma maneira que ele se engaje em outras feiras de games, de animes, né, de tecnologia. É, enfim, que são feiras que estão super inovadoras né, hoje. Né? Mas eu não acredito que, é, que as escolas ficaram com esse fardo né, de, de passar informação, não. Eu acho que a internet hoje é um lugar que tem muita informação, as pessoas entram muito em fóruns, é, podcasts como esse aqui, por exemplo, onde as pessoas se informam, né, onde elas conhecem mais coisas. Eu acho que hoje a pessoa tem muitos canais para conhecer muita coisa. Eu acho que a função do professor e da escola né é realmente também fazer essa participação com os alunos, de mostrar o que existe, né incentivar a procurar informação em lugares legais. Né. Eu acho que isso a escola pode ajudar. Mas não que realmente tenha ficado alguma coisa que a escola tenha ficado com essa obrigação e que isso traga algum prejuízo para a escola. Né? No nosso caso aqui, a gente criou uma área virtual né, onde a gente passa diversas informações pela área virtual. Às vezes, o que a gente não consegue passar só em aula né, ou só nos ensaios, a gente passa dentro dessa nossa área ou dentro do aplicativo onde a gente consegue organizar as informações de um jeito que a gente acha legal para o aluno também receber né, sobre, sobre instrumentos, sobre lançamentos, sobre técnica, sobre tudo isso do mercado da música.
0: E qual a sua opinião sobre isso, Kleber?
2: Com
1: o fim da Expo Music, eu acho que as escolas agora têm uhum. o um papel de fazer o que a Expo Music fazia, né? Que a Expo Music sempre fez, que é juntar a galera para trocar ideias, trocar experiências e trocar informações. E é isso que o IMKS uhum. está fazendo com, por exemplo, como esse evento do, da Pedais e Efeitos, que eu já citei. É, foi, foi uma tipo mini Expo Music foi o que todo mundo no final acabou falando assim, né? o comentário foi que Pô, isso aqui é como uma, uma mini Expo Music e com certeza a gente vai fazer mais e vamos incentivar esse tipo de atividade, onde as pessoas possam trocar bastante informações, experiências e contatos.
3: E qual a sua visão, Sasha? Realmente, o, o fim da Expo Music, né, a gente lamenta, era uma feira muito bacana de frequentar, para você buscar informação, mas para mim, principalmente, como, como guitarrista posicionado aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, é, nem sempre os alunos, né, tiveram a oportunidade de frequentar a feira. Então, eu acho que, na verdade, o papel da escola é, sim, ser um, um hub, né? Ser um, fazer uma curadoria, trazer essa informação, manter o aluno atualizado, engajado. Eu acho que todos esses extras que a escola pode proporcionar se tornam um grande diferencial na hora de escolher, por optar por uma escola de música ou outra, ou até por um, por um curso online. Né? Já que hoje nós temos tanto essa situação dos cursos online, para que realmente possa valer a pena para o aluno estar matriculado em uma escola, ela tem que apresentar essas situações diferentes. Né? Então, você poder trazer informações, você mostrar o que está em evidência, você trazer artistas, né, na medida do possível, que venham, venham de fora, que possam que tenham já uma, uma experiência diferente para poder dividir isso com os alunos, é muito especial e faz com que a aula de música seja vista não só como uma aula e sim como uma experiência completa, né? você mantém o um aluno atualizado, ele pertence a uma comunidade e nessa comunidade ele cresce, ele está sempre por dentro de tudo aquilo que está acontecendo, então eu acredito que sim, é um papel muito importante da, da escola e eu não sinto que sobrecarrega, né? eu acho que na verdade coloca mais ainda no holofote essa missão que deveria ser intrínseca de qualquer escola de música.
0: Vivemos num mundo tecnológico onde cada vez mais se faz necessário de novas técnicas e ideias para conquistar a atenção e dedicação dos alunos. Vocês concordam com essa afirmação? E como que vocês lidam com tudo isso na escola de vocês?
1: Com certeza, a tecnologia ajuda muito e nós incentivamos os alunos, inclusive eu como dou aula de setup, eu mostro todas as maravilhas que a tecnologia pode Oferecer para o músico, para o aluno, para o estudante. Eu acho que sempre é uma ferramenta que ajuda muito, mas também não podemos somente depender da tecnologia. O fator humano é a coisa mais importante. Isso a gente viu com a pandemia por exemplo, todo mundo fez aula online, o que salvou as escolas, creio eu a maioria das escolas que conseguiu passar pela pandemia se não fosse a tecnologia para fazer aulas online muitas escolas teriam fechado, fechado as portas e Só que a gente percebe que após esse período de isolamento, as pessoas mesmo querem ter o contato pessoal. E realmente o fator humano é super importante, porque às vezes a pessoa que acha que vai aprender somente pela internet, às vezes pode ser mais demorado, porque pode ser que não tenha alguém ali falando se a pessoa está fazendo do jeito certo ou do jeito mais apropriado para o aprendizado dessa pessoa. De uma forma pessoal, assim, uma aula mesmo de verdade, é, todos os alunos pelo menos concordam que é muito mais rápido, muito mais agradável, a energia de se estar num ambiente como uma escola faz com que você tenha mais concentração e realmente é isso que a gente está percebendo pelo feedback dos alunos.
3: Ah, com certeza, nós precisamos estar chamando a atenção do aluno, porque é importante reafirmar, né? A gente não compete com, com escolas de músicas, escolas de música, na verdade, são aliadas, porque se um aluno ele tem uma boa experiência musical em qualquer escola, em qualquer situação, ele tende a entrar numa jornada muito longa, onde ele vai em shows, ele vai consumir música como um todo. O grande problema é que hoje nós competimos com, com futebol, com videogame, com outros idiomas. Então assim, a gente precisa criar um ambiente onde o um aluno possa frequentar, ele possa ter uma super experiência, ele possa ser bem tratado, ele possa conhecer outras pessoas esse lado do desenvolvimento social e, e você cria uma espécie de ecossistema, né? Cada vez menos a gente vê nas escolas as crianças conversando sobre isso, né? O, o, os assuntos que estão em evidência é o, é o último celular, é um jogo de videogame, a galera conversa sobre isso. Então o assunto precisa voltar a ser música. Então dentro da escola, podendo criar um ecossistema, é como se a gente tivesse um aquário onde a gente replica esse, esse ambiente que uma vez era muito forte né, para você conversar sobre bandas, descobrir bandas novas, você colocar a música num, num pedestal, né, colocar ela de, um, de uma forma que as pessoas vejam os benefícios que, que ela proporciona. Né? Então, então sim, eu acho que a tecnologia, essas situações, elas podem ser grandes aliados desde que a gente saiba surfar e isso trazendo e integrando Todas essas situações, né? nunca afastando e, e, e procurando não misturar. Né? Eu acho que precisamos sim integrar essa situação da tecnologia e através dessas várias oportunidades e esses diferenciais que vão fazer o aluno estar tá engajado e afim de, de fazer parte desse movimento
2: da música, mas de uma forma né, 2.0. Concordo plenamente com a informação. Né? Eu acho que esse, essa frase ela é o que faz uma escola dar certo ou não dar certo, muitas vezes. Né? a gente Quando a gente fala que a gente é inovador, né? que a gente traz novas experiências, né? a gente realmente busca exatamente o sentido dessa frase. Né? Novas técnicas e ideias para conquistar a atenção. Principalmente porque, no caso da nossa escola, a gente trabalha bastante com o público infantil adolescente né? Desde os 3 anos até, né, os o de 3 a 6, de 6 a 8, de 9 a 12, né? Aí trabalha com algumas faixas diferentes aí também, onde trazer atenção a essas pessoas é mais difícil ainda, né? Mas a gente tem que se acostumar realmente com como elas consomem conteúdo, onde elas consomem conteúdo, né? Como fazer. Então, por exemplo, a gente acabou de voltar agora de uma convenção global, né? Onde são mais de 300 schools of rock pelo mundo e a gente senta para discutir justamente isso, né? As novas técnicas para conquistar a atenção do aluno. E eu acho que isso é muito importante, porque todos os países passam pela mesma coisa, né? Então eu acho que esse é o segredo de conseguir fazer com que a escola dê certo. No nosso caso aqui, né? A gente sempre realmente tenta trazer coisas lúdicas, né? histórias, como eu falei, vestir a escola dos eventos que eles vão fazer, trazer a história dos eventos. Então a gente tem um diretor musical e um instrutor de temporada que fazem com que aquela experiência seja sempre mais é, uma experiência mesmo, né? que, que sempre traga mais é, inovações na hora da pessoa falar: ah, eu vou tocar, eu vou aprender para tocar? Não, você vai aprender para você entrar num contexto, para daí você tocar, para daí você ter experiência de transformar as vidas ao seu redor e por aí vai. Então, acho que é muito importante a gente ter isso sempre na cabeça, que a, a inovação faz as pessoas é, se engajarem, né? E a gente tem um gráfico muito importante, que é da inovação versus execução, que a gente não pode estar tá nem 100% inovação, nem 100% execução. Se a gente ficar ali no meio, a gente consegue aumentar esse engajamento.
0: E continuando esse papo de tecnologia, com isso e com grupos nas redes sociais cada vez mais acessíveis, ainda existem dúvidas de alunos, pais, professores, sobre quais instrumentos ou acessórios musicais comprar?
3: Eu percebo uma demanda muito grande dos alunos né, de consultar o professor. O professor ainda é uma grande autoridade na hora de decidir qual instrumento musical comprar. Porque, por mais que os reviews na internet possam passar uma grande segurança, você veja músicos autoridade falando sobre um determinado equipamento ainda o professor que, que para muitos alunos acaba se tornando né, uma, uma grande referência, um herói né, aquela coisa que, que ele segue muito, então a gente percebe sim uma, uma demanda, né, uma solicitação assim, de, de, de auxílio do, do, do aluno pedindo para o professor instruir sobre qual que é a melhor opção na compra do equipamento.
1: Ah, com certeza. Eu mesmo sendo especialista de produtos de várias marcas e tendo curso de setup, que fala justamente sobre isso, eu acho que, com certeza, no final das contas, o aluno, ele, na hora de comprar um, principalmente um instrumento, ele precisa experimentar, né? ele tem que é, sentir, tocar é como uma roupa, né? Um instrumento eh, tem que cair bem, assim como uma roupa, como a gente. Se, quando a gente se sente confortável com determinada roupa, eu acho que com um instrumento é a mesma coisa. Um instrumento sendo mais confortável, sendo mais adequado para o seu estilo e para a sua, uh, sua ergonomia, eu acho que você vai desenvolver muito mais testando, né? Realmente ali presencialmente um instrumento e também ouvindo, testando os efeitos, acessórios, amplificadores. Às vezes a gente vê na internet um som e a gente compra e depois quando vai tocar ao vivo é outra coisa completamente diferente. Então realmente eu recomendo que as pessoas testem mesmo o instrumento
2: ou o acessório ou o pedal ou o efeito ou o amplificador muitas dúvidas, muitas, muitas e muitas dúvidas, né tanto que na Escola Frock a gente tem o que chama Portal Gear Select, que é justamente um jeito do, do aluno conhecer diversas marcas, diversos instrumentos e tudo mais, isso no mundo inteiro, né porque hoje com o aumento de fóruns, grupos redes sociais e tudo mais, a pessoa conhece muito mais possibilidades né, mas nem sempre ela decide por ali então, por exemplo, eu na minha época eu ia em três lojas e que o lojista falasse pra mim, tava falado, né aquela opinião era o que eu ia contar sobre o que eu ia fazer do meu instrumento? No máximo, eu conversava com amigos ou coisas assim. Hoje a gente tem como conhecer muito mais marcas, né? Conhecer muito mais possibilidades. Que nem sempre tem na loja, né? Que você compra numa loja online, né? Também. Nem sempre tem na loja física o que você quer, o que você viu na internet. E a gente continua com o professor. Vou puxar a sardinha aqui pro lado do professor. Continua com o professor sendo a ponta super hiper importante da decisão de um equipamento, né? o aluno pergunta pro professor o que, que ele acha daquela marca, o que, que ele acha daquele equipamento. O professor, ele indica pro aluno, às vezes, um violão menor, maior, é, um tipo de braço que é mais, mais, mais grosso, mais fino, né? Enfim, se o professor escolher alguma coisa que não é confortável para a evolução daquele aluno, aquela aluna, né? Provavelmente vai ter uma desistência, né? Ou então não vai ser tão agradável para aquela pessoa aprender. Então o professor tem uma importância muito grande. Então quanto mais grupos tiverem, mais possibilidades vão existir mais opiniões as pessoas vão ter e eu acho que mais dúvida ainda vai aparecer. O que é muito bom para o nosso mercado, porque a gente não fica refém só de uma loja ou de outra.
0: Maravilha! Continuando ainda esse assunto de tecnologia, vocês conhecem softwares educativos onde os nossos ouvintes podem mergulhar um pouco mais nesse universo da música de uma maneira mais divertida, mais legal? E vocês podem indicar alguns?
2: O aplicativo mais legal que tem é o da própria School of Rock, <risos> fazendo merchan aqui. Não, mas de verdade a gente tem o nosso aplicativo, né, pra quem é nosso aluno. Ele é um aplicativo super gamificado, né, onde você consegue justamente tocar repertório e ter uma nota pelaquela sua execução, uma correção automática, né, um algoritmo que funciona super bem. É, você consegue ter toda essa gamificação, né? Junto com a gente tem uma área do aluno, onde tem toda a explicação técnica e tudo mais. É um tipo de aplicativo muito bacana, tá? Realmente esse é exclusivo pro nosso aluno ou pro nosso aluno online, né? É, outros aplicativos que eu acho muito legal, né? É Moises, o Cover, é, que são jeitos de você tocar sentindo que você está tocando numa banda, né? Tocando sozinho muitas vezes, mas com a sensação de tocar numa banda, né diversos games, né, que existem, como próprio hoje a gente não tem mais o, o Guitar Hero, né, muito em, em voga mas a gente tem a volta agora do Rocksmith que tá voltando também, que é um game muito legal, com instrumentos de verdade né, que eu acho que vai ser o lançamento de novo desse game, vai ser muito importante para nossa cadeia inteira aqui, né, enfim esses são os aplicativos que eu acho bem legais.
1: Ah, com certeza, tem vários softwares que a gente recomenda para todos os alunos, vou falar de alguns sites primeiro, algumas coisas até bem básicas que são legais, por exemplo YouTube. YouTube, a gente sempre fala para o aluno praticar e diminuir a velocidade tem o um controle de velocidade no próprio player do YouTube, isso facilita muito também quando vai tocar músicas com afinação meio tom abaixo é só pesquisar por standard tuning isso é legal, outra coisa também que é bem simples, mas se você digitar só metrônomo no, no, no Google ele já tem o metrônomo essas são as coisas mais simples, né? Aí alguns sites que eu gosto bastante é o Sound Slice, que tem vários exercícios tem umas coisas muito legais lá que sincroniza áudio com vídeo e partitura assim como o site Music Gurus tem uns cursos lá, a plataforma Replay é muito boa fantástico também para estudar Há aí sites de de guitarra, como Ultimate Guitar que é um site que tem várias tablaturas o Songster tem o um site também que é o Karaoke Version que você pega backing tracks e separa as trilhas eu uso bastante em lives, já usei muito alguns apps de ear training também são legais para treinar a percepção o Amplitube, que é um software de simulação de guitarra em amplis e pedais um dos mais completos que tem que é da IK Multimedia, uma marca que também eu sou especialista de produtos, assim como o Amplitube. Nós temos o um Modo Bass e o um Modo Drum. Também são produtos que é muito realista a parte de, de criação de linhas de baixo e de bateria. São os melhores que eu já vi da IK Multimídia. Aí tem o Transcribe, que é para Mac, que é um, um player de MP3 que ele reconhece os acordes. Tem o Ireal Pro, que também tem várias músicas cifradas, é, temas de blues, standard jazz de, dos Beatles... É muito legal. O Neck Diagrams 2, que você constrói acordes num nível bem profissional, assim, como as revistas é, europeias, eles usam esses programas, então o, o diagrama, assim, dos acordes ficam muito bons, assim, para passar para alunos. Aí tem o Drum Beats também, que é um programa de Mac também, que é, é, tem a bateria, assim, já pronta, muito legal. O Jan Kazan, que também você pode tocar ao vivo, né, fazer Jan, session com outras pessoas de vários lugares do mundo, tem o OnSong também, é um app de gerenciamento de banda é, eu faço setlist você consegue colocar muitas coisas além do setlist, de gerenciar o setlist da banda, você consegue colocar várias outras coisas, tem até midi também, né? pôr a letra colocar anotações, então é fundamental assim para usar em show, então esses são os, os programas e os sites assim que eu recomendo a galera aí.
3: Fazendo um bom filtro, né? a gente sabe que o YouTube é cheio de canais musicais com muito conteúdo, muita informação de qualidade, eu particularmente gosto de utilizar né, aplicativos de metrônomo, hoje é muito prático, né? aplicativos completos, que tem afinador, que tem metrônomo, que tem todas as finalidades, mas o aplicativo que eu vou indicar hoje é um aplicativo chamado Ouvido Perfeito, onde você pode treinar o ouvido e eu acho que é bem bem interessante para ir desenvolvendo de uma forma integrada a tecnologia.
0: Muito bom! Então fica a dica aí para todo mundo, hein? E o que, que vocês pediriam para os atuais fabricantes e importadores de instrumentos musicais para
2: melhorar o mundo da música? Olha, o que eu mais pediria, né, para eles, além de fazer ações como vocês fazem, né, na Santo Ângelo, inclusive é uma honra estar aqui, um prazer, né, adoro sempre visitar todo mundo aí da Santo Ângelo, né. Mas o que eu pediria é para olhar muito pelos professores, né, e é, entender que a venda, né, é, disso. A venda dos produtos, a venda do, de tudo que a gente faz é muito ligada aos nossos professores, né? Que eles são responsáveis, como eu falei, pela evolução, pela inspiração. Então, quanto mais os professores se sentirem abraçados, não só pela escola, mas pelas marcas também, né? Pelos produtores, é, pelos, pelos fabricantes e tudo mais, eu acho que é muito importante. Às vezes a gente só foca em quem tem muitos seguidores, né? milhões de seguidores ou influencers. A gente esquece que o professor está na sala de aula Ele é a maior influência daquela pessoa que está na frente dele. Né? Então, eu acho que é, o meu pedido para todo mundo seria olhem mais pelos professores, falem mais com os professores, se interessem mais pelos professores, porque eles têm a resposta. Né? Eles têm tudo para fazer as pessoas se inspirarem, se eles tiverem conhecimento do que a marca lança, de como a marca faz. É uma relação mesmo né? entre o professor e a marca, então esse seria o meu pedido
1: olha, o que eu pediria para os atuais fabricantes e importadores de instrumentos musicais é que sigam um o exemplo da Santo Ângelo assim que eu abri minha escola é, a Santo Ângelo foi lá, fez uma parede da Santo Ângelo, os eventos que a gente fez, a Santo Ângelo também teve junto, como essa feira de pedais e efeitos, nas audições eu acho que é, os eventos que as escolas promovem, se todas as marcas e importadoras empresas, fabricantes, seguirem esse exemplo de estar tá sempre ali presente ali atuante, fazendo assunto junto com as escolas, não só de dar produtos, mas também é, estar ajudando. Por exemplo, quando eu dava curso de setup presencial, sempre ia alguém da Santo Ângelo para informar também, para é, dar uma aula sobre a parte de cabos, por exemplo, que é uma coisa forte da Santo Ângelo, né? o principal produto. Realmente a, a, a marca estava presente ali, atuante, não só né? é, divulgando produtos, mas também atuante informando os estudantes, é, informando os músicos, trazendo informação, trazendo conteúdo e fazendo com que a pessoa tenha cada vez mais conhecimento sobre este universo e este mercado
3: musical. Eu penso que hoje os fabricantes e os importadores podem também uma atuação, assim como as escolas de formar cena, né? de criar situações, de, de fomentar a música eu acho que hoje é o que nós mais precisamos mostrar que a música é legal, que a música traz muitos benefícios e acho que se todas, todos os players da cadeia conseguirem fazer o seu papel nessa direção é uma iniciativa que, que leva todo mundo para frente, né? que faz todo mundo sair ganhando. E principalmente aqueles que, que aderirem né? Os futuros alunos, aí, consumidores de música e de, de instrumentos musicais desse mercado, porque a gente sabe que a música realmente tem esse poder de impactar, inspirar, transformar as vidas. Né? E eu acho que hoje a relação custo-benefício tem sido algo muito procurado. Então né, trazer equipamentos que possam atender o músico que, que vá do iniciante até o início do avançado ali, com um bom custo-benefício eu acho que, que tem que ser o, o, o alvo, assim, né? porque nessa, nessa faixa de preço, agora com o dólar no patamar que está, eh, a gente vê uma demanda muito grande por músicos que, que já tem aquele primeiro instrumento querendo dar um upgrade, mas também sem, sem fazer um investimento né, muito grande. Então, eh, eu acho que além dessa atuação na formação de mercado, formação de cultura relacionada à música, eu acho que é super importante eh, ter essa busca por equipamentos nessa faixa, que eu acho que acaba ajudando a, a subir bastante o nível também do, do que a gente percebe, assim, do equipamento da galera. Bom, a gente
0: falou sobre eventos nas escolas, várias ideias para se diferenciar, softwares, enfim, uma, um universo de informações aqui. Agora vamos pensar numa hipótese em que vocês estão com um grande evento para participar. A gente sabe que imprevistos acontecem, mas... Qual que é a postura correta de contratante para contratado em relação a seguir cronogramas, horários, enfim? E como agir para que tudo ocorra da melhor maneira quando as coisas acontecem fora do planejado? Uma
1: coisa que ajuda bastante para mim e que eu não tenho tanta dificuldade é porque além de ser dono de escola... Eu sou um músico atuante, que eu tô ali tocando sempre, tô ali na, na linha de, de frente mesmo, no campo mesmo, sabe? Atuando, tocando e fazendo uh, show toda semana. É, eventos corporativos, praticamente todo mês eu tenho um com a minha banda. Então, além de, dos eventos da escola, eu que cuido dos eventos da minha banda. Então, eu tô bem acostumado com isso, com o contrato, todas as coisas que podem, a gente, imprevistos que podem acontecer. Então, a gente já tá meio que calejado quanto a isso, né? No caso, a gente coloca tudo no contrato e a gente sempre... É, já várias coisas que a gente já teve problemas, assim a gente já coloca isso no contrato para de repente não, não ter nenhum tipo de surpresa desagradável, então é importante você pensar com, em todos os detalhes que podem dar errado e aí você coloca no contrato, conversa antes também, é, é importante fazer uma reunião antes de fazer o evento, combina tudo é, já pensando em todas as coisas que podem acontecer e aí depois sobre tudo isso que vocês comentaram coloca no contrato, faz uma minuta, envia de novo para outra pessoa, aí ela lê, vê se tá tudo certo, se quer alterar alguma coisa, e aí você vai fazendo isso, entendeu? Até chegar no um momento que tiver todo mundo em comum acordo, e aí você fecha e aí, pelo menos vários eventos que eu fiz, que eu organizei, graças a Deus, nunca tivemos nenhum tipo de perrengue, ou coisa muito assim, inusitada que aconteceu. Então, acho que sempre a prevenção é o mais importante e colocar tudo no papel, tudo no contrato.
3: Eu penso que a profissionalização do nosso mercado, ela deve envolver todas as partes, né? Escolas, novos músicos, né? De bandas iniciantes, donos de estúdio e também essa questão do contratante lidando com, com artistas, com bandas, né? A questão dos eventos. Então, para que a gente possa profissionalizar o mercado como um todo, é super importante que, que as partes assumam posturas profissionais. Então, desde você passar um cronograma daquilo que o contratante espera do contratado né, numa situação de evento, aquilo que você imagina acontecer deixar isso muito claro para que as coisas possam fluir da melhor maneira depois. A gente sabe que os imprevistos acontecem e que eventualmente alguma coisa vai sair fora do, do cronograma, mas nesse nesse caso é importante ver uma boa vontade das partes envolvidas também para que a, a coisa aconteça o mais próximo possível do cronograma, porque acaba sendo um, um respeito não só com, com o tempo de uma parte, mas também com o, demonstra um respeito, você sabe que do outro lado também tem uma estrutura, tem uma organização, envolve outras pessoas. Né? Então eu acho que quanto mais claro for o, o approach né? na hora de, de comunicar tanto os imprevistos quanto, quanto na hora de montar o cronograma, eu acho que todo mundo sai ganhando. Né? A gente não pode eh, ter medo de, de impor essas regras, horários, disciplina, porque isso tudo eu acho que soma muito para o nosso mercado e ajuda a gente eh, ser visto com, com bons olhos. Né? As atitudes profissionais acabam fazendo com que o mercado como um todo cresça. Bom,
0: galera, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos os vocês, mais um episódio riquíssimo de informação que eu tenho certeza que todos os ouvintes vão amar. Então é isso o nosso agradecimento e agora fica o espaço para vocês, para vocês darem suas considerações finais, deixarem
3: os seus contatos. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar do podcast da Santo Ângelo, é sempre uma troca de ideias muito saudável, muito enriquecedora. Quero agradecer a todo mundo aqui que também participou junto e deixar o convite mais uma vez para a galera que quiser acompanhar nas redes sociais, no Instagram, a vista no YouTube Sacha Z, você me encontra também no Spotify, onde pode ouvir meu trabalho autoral, aí os álbuns, os singles. E é isso aí. Vida Longa Música, que a gente possa seguir firme e forte, né? Como escolas, sabendo o nosso papel e formando cada vez mais novas gerações de grandes músicos Brasil afora aí. Um grande
2: abraço. Como eu falei, é um prazerzaço estar aqui com a Santo Ângelo. Vocês é, são muito mais do que uma marca, são pessoas, né? Já tive o prazer de viajar com vocês, encontrar com vocês em feiras e fazer visitas muitas vezes, encontrar com vocês em eventos que vocês apoiam tanto, é, encontrar vocês em palestras para professores que vocês apoiam também. Enfim, acho que é muito legal estar junto com a Santo Ângelo, lugares incrível, né, que eu sempre vou adorar demais, e é um, um prazer poder participar aqui com essas outras pessoas incríveis do mundo da música também muito obrigado, até mais
1: gostaria de parabenizar a Santo Ângelo mais um podcast e agradecer por mais um convite, eu adoro estar aí participando em tudo que vocês fazem e também poder compartilhar a minha experiência e também aprender um pouco ouvindo aí as experiências e as dicas dos nossos amigos aí convidados deste podcast de hoje. Então, acho muito útil esse conteúdo, muito válido. Eu aprendo muito também e eu recomendo a todos e espero que vocês continuem firmes aí nesses podcasts que é de muita serventia para todos nós. Contato da minha escola imks.com.br e o Instagram é arroba Instituto Musical IMKS. Muito obrigado e até o próximo podcast aí, pessoal. Valeu.
0: Então, um grande abraço e até a semana que vem. Ah, e não esquece de compartilhar esse podcast com todo mundo, tá legal?